0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit
1: Inken Hefele und Anna Leiber. Hallo ihr Lieben da draußen, wir sagen herzlich willkommen zu unserer Coaching-Kisten-Episode und wir haben uns für euch ein Special überlegt für den Monat März passend zum Frühling, der ja
0: auch immer ganz viel mit Veränderungen zu tun hat und erwachen und raus aus der Winterstarre, haben wir uns überlegt, wir greifen das mal auf, dieses ganze Thema und packen das in einen besonderen März, verändern die Herzenstöne auch ein bisschen. Wir passen uns an. Wir passen uns ja. an. Auch wir durchleben eine Metamorphose und werden euch jetzt im März jede Woche... Das oho. genau. Oho, <lacht> Achtung, Achtung, das schon mal im Kalender notieren, werden euch jede Woche Sonntag ein bisschen was zum Thema Coaching erzählen. Was hat es damit auf sich? Wie agieren wir als Coachinnen? Und ja, was ist da einfach wichtig für euch und
1: interessant zu wissen und zu erfahren? Ja, und heute machen wir den Anfang und wollen erstmal die Frage beantworten. Was ist überhaupt dieses Coaching? Was steckt da dahinter? Wie ist es? Abzugrenzen von anderen Themen, von anderen Beratungsformen. Und ich denke, dass das ist ein ganz wichtiger Start auch erstmal ja, fast schon sowas wie eine Begriffsdefinition vielleicht auch zu machen. Denn ähm, euch geht das vielleicht auch so, der Begriff des Coachings, der fliegt ja irgendwie durch das gesamte Internet, äh, nicht nur dort, auch sonst in allen Führungsetagen, die was auf sich halten. Da wird hier und dort und links und rechts wird gecoacht und ähm, wir kennen es aus dem Sport und sonst wo überall her. Und da möchten wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ein bisschen Klarheit schaffen und euch natürlich auch verraten, was unser Coaching-Schwerpunkt ist, wie wir dazu stehen. Und da fangen wir heute einfach mal damit an. Und
0: das ist genau das Stichwort. Was bedeutet denn eigentlich der Begriff
1: Coaching? Das ist eine richtig gute Frage. Und wie so oft befrage ich da gerne als allererstes auch mal Dr. Google. Und Dr. Google hat mir ein paar ganz interessante Informationen noch mit ausgespuckt. Und zwar eine... Ja, erstmal Herleitung des Begriffes selbst und äh, das ist auch für mich wirklich neu gewesen, denn ursprünglich heißt das Wort Coach, oder man könnte es übersetzen, mit dem ähm, Begriff Kutsche und kommt klar aus dem Englischen, wurde dort äh, schon früh und vielfach verwendet und fand dann das erste Mal irgendwann so um die 1850er Jahre eben Verwendung auch bei den Stunden. Studierenden. Also sozusagen den Ursprung hat das Ganze eigentlich in der Lehre und ging dann in einer Welle über in den Sport und dort wurde eigentlich der Begriff des Coaches so das erste Mal wirklich auch viel verwendet und viel benutzt und inzwischen ist er ja in allen Branchen und in aller Munde. Und ich finde, wenn du mich gefragt
0: hättest, auch natürlich vor unserer Ausbildung, welches Bild kommt dir denn beim Wort Coach mhm. oder Coaching mhm. in, in den Kopf, dann wäre es sofort dieses fast schon klischeehafte amerikanische gewesen. Ja. Irgendwo äh, Football fällt, ja, jemand steht draußen motiviert, feuert an und in mhm. unserer Verwendung und in unserem, ich hätte schon fast gesagt beruflichen Kontext, mhm. ist es ja
1: nochmal was ganz anderes. Richtig. Letztendlich kann man es, glaube ich, im Kern schon zusammenfassen, denn es geht immer darum, dass jemand einen Prozess begleitet von außen und das ist vielleicht so die Verwandtschaft tatsächlich, egal in welchem Kontext, jetzt von einem Coach gesprochen wird, aber wie genau sich das darlegt, da kommen wir gleich noch zu. Jetzt erstmal die nächste Frage, den Begriff haben wir jetzt geklärt, aber was steckt denn jetzt dahinter, also was versteht man denn so generell unter Coaching?
0: Ja, und da ist es so, Inken, du hast es vorhin schon gesagt, dieser Begriff erschwirrt gerade durch alle Flure und gefühlt nennt sich jeder Coach und gefühlt macht jeder Coaching, egal ob selbst oder nicht. Und genauso wie Dr. Google immer ein, ein Arzt für alle Fälle ist, haben wir auch Dr. Wikipedia ja, Dr sehr Wikipedia sehr genau mal befragt, um einfach euch auch mal klarzuziehen, ja, was, was hat es denn mit dem Begriff auf sich? Mhm. Und Coaching, und da kommen wir eigentlich schon zum ersten Knackpunkt, wird inzwischen selbst auch als Sammelbegriff verwendet. Also da fallen ganz verschiedene Formate runter. Und vielleicht habt ihr es auch schon erlebt. Es gibt Einzelcoachings, es gibt Teamcoachings, es gibt Führungskräfte-Coachings. Und ich könnte noch ganz viele Formen aufzählen. Und ihr merkt schon, überall da kommt eben der Begriff auch vor, ähm, was, und da kommen wir später nochmal im Detail drauf, was das Coaching aber ganz klar abgrenzt von einer Beratung, ist, dass ich beim Coaching keine Lösungsvorschläge vorgebe, sondern mhm. beim Coaching ist es ein Gespräch zwischen mir als Coach und meinem Klienten
1: mhm.
0: und ich gehe davon aus, die Lösung liegt beim Klienten. Ich komme als Coach, ich helfe meinem Klienten, ich begleite ihn da, im Zuge dieser Gespräche zu seiner respektive ihrer Lösung zu finden. Ich gebe es aber nicht vor. Also ich bin Wegbegleiter mhm. gewissermaßen, Zuhörer, Wegbegleiter
1: und vor allem auch Fragensteller. Ja, und eben kein Inhaltsgeber. Genau. Also es ist kein fachlicher, kein fachlicher Beitrag, kein inhaltlicher Beitrag zur Lösungsfindung sozusagen mit dabei. Warum das so ist, das erklären wir gerne noch im Zuge des systemischen Denken und Handelns. Jetzt hast du gerade von Klienten gesprochen oder Klientinnen gesprochen, Anna. Auch da begegnen uns ja regelmäßig unterschiedliche Begriffsdefinitionen. Der eine spricht von Kunden, Kundin, der nächste vom Coachee. Wie ist denn das? Ist das jetzt all in? Ist alles gleich zu betrachten oder gibt es einen Unterschied zwischen einem Klienten oder einer Klientin und einem Coachee? Ich würde spontan
0: sagen, es ist das Gleiche. Also es kann wirklich synonym verwendet werden und es beschreibt auch das Gleiche. Also es ist diejenige Person, die zu einem Coach kommt und die mhm. sich einen Coach sucht. Jetzt und da kommen wir eben dann auch zu diesem Schwammigen, was inzwischen leider herrscht, ja, bei all den Begriffen. Klient würde ich eher vielleicht schon fast im therapeutischen und im medizinischen ansehen. Oder bei den Juristen. Oder bei den Juristen, genau. Kunde ist für mich aus dem Alltagsjargon eher schon wieder die Beratung. Mhm. Also Kunde würde ich in einem anderen Verhältnis sehen als jetzt, ja, beim Coach, es ist aber, und das wollen wir an der Stelle nochmal zusammenfassen und festhalten, es ist synonym zu betrachten. Also, ob ihr euch jetzt als Klient oder als Coachie bezeichnet, macht im Wesen der Sache keinen Unterschied. Ja,
1: ich muss sagen, den Begriff des Coachies, den habe ich auch das erste Mal in unserer Ausbildung so richtig kennengelernt. Ja, Davor hatte ich mit diesem Wort auch keine Berührung. Was wir nicht vernachlässigen wollen an der Stelle ist, die vielleicht noch nicht ganz so perfekt geklärte situation des ausbildungsstandards und der qualitätskriterien denn ähm, wir haben so ein bisschen die ähnliche situation wie bei den heilpraktikern also im coaching umfeld gibt es eben keine staatlich anerkannte oder wissenschaftlich fundierte ausbildung die sozusagen dann den stempel drauf macht und auch ja einen gewissen qualitätsstandard versichert und das bringt natürlich gewisse risiken mit sich ne? ähm, es darf sich im Grunde genommen jeder als Coach bezeichnen, es darf sich auch jeder als Coach betrachten, ob er auch wirklich gute Arbeit leistet dann mit dem, was er als Coaching-Handwerkszeug nutzt. Das ist dann die große Fragestellung an der, an der Stelle. Genau.
0: Und vielleicht da noch als Ergänzung, dadurch, dass es kein geschützter Begriff ist, Kannst du zum Coach werden oder kannst du dich ein Coach nennen, wenn du, also jetzt mal ganz überspitzt formuliert, einen YouTube-Selbstlernkurs gemacht hast? Ja. Da kannst du dich am Ende ein Coach nennen. Du kannst dich aber dann auch ein Coach nennen, wenn du, so wie wir beide, fast ein Jahr lang... Dich hast ausbilden lassen mhm. und intensiv auch schon mit ersten Probeklienten gearbeitet hast. Und mhm. ich glaube, da liegt dann wirklich der, der Teufel im Detail, dass ich mir als Klient auch gut angucke, zu wem gehe ich denn da und welcher Ausbildungshintergrund ist denn
1: vorhanden. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, den Anna gerade gesagt hat. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Coach für euch und ihr, ihr seid euch nicht sicher darüber, wer vielleicht für euch wirklich ein guter Ansprechpartner sein kann, schaut euch auf jeden Fall an, wo die oder derjenige seine Ausbildung gemacht hat und ob es sich dabei auch um eine systemische Ausbildung handelt oder um eine andere Ausbildung handelt. Warum gehen wir da so scharf drauf auf das Thema oder möchten das für euch scharf stellen? Weil es einfach ganz wichtig ist zu wissen, dass es sehr unterschiedliche Ausprägungen im Coaching gibt. Also angenommen, wir hätten sowas wie eine Messlatte oder zwei unterschiedliche Pole, dann könnte man sagen, es gibt einen Pol, der sich eben sehr fundiert und sehr methodisch und sehr logisch im Bereich des systemischen Coachings befindet. Und es gibt diesen anderen Pol, der durchaus spirituell, auch da alle Nuancen und Facetten dazwischen, mal mehr, mal weniger, aber der eben auch einen großen spirituellen Anteil mitbringt. Wir möchten da gar nicht pauschalisieren oder bewerten an der Stelle, sondern wir möchten euch sozusagen den Impuls mitgeben oder die Aufgabe mitgeben, guckt euch an, was ihr gerne haben möchtet, was euch taugt, auf was ihr Lust habt und sucht euch dementsprechend den passenden
0: Coach. Und es gibt bei den zwei Polen, die du angesprochen hast oder bei der Bandbreite, es gibt da um Gottes Willen kein, kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht, genauso wie wir die Freiheit hatten, uns zu überlegen, was für eine Art der Ausbildung wollen wir machen, Genauso habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, euch zu überlegen, okay, Thema Selbstentwicklung, wie möchte ich es denn angehen? Finde ich mich eher auf der Skala ganz weit links? Ganz weit links, ja, wieder, egal welches Ende jetzt da steht für euch, oder finde ich mich ganz weit rechts wieder? Und das, was mit euch am besten harmoniert und das, wo ihr euch am besten wiederfindet, das ist dann eben die
1: Richtung, in die ihr geht. Genau. Ja, grundsätzlich ist die Wirksamkeit von Coaching inzwischen tatsächlich auch empirisch bewiesen. Es gibt einige Studien und die wurden auch 2005 mal zusammengefasst und da hat man herausgefunden, dass Coaching eben zu einer emotionalen Entlastung, zu Stressabbau, zu einem Perspektivenwechsel und zur Selbstreflexion anregt. Also die Wirksamkeit wurde wirklich nachgewiesen als ganz entscheidenden Schlüsselfaktor für die Wirksamkeit und für die positiven Ergebnisse hat man unter anderem eben das Vertrauensverhältnis zwischen Coach und Klient, respektive Klientin, identifiziert. Und das wäre so unser größter zweiter Appell. Macht als erstes den Check, okay, welche Richtung soll das Coaching gehen? Und dann lernt den Coach mal in einem unverbindlichen Kennenlerngespräch erstmal kennen, das bieten, alle an, dass man sich da erstmal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen kann und entscheidet nach eurem Bauchgefühl, wie sympathisch ist mir die Person, kann ich mich öffnen oder nicht, denn letztendlich hängen eure Ergebnisse dann davon ab, wie gut ihr miteinander arbeitet.
0: Und wie gut ihr auch mit der Person, du hast es gerade schon gesagt, mit der Person klarkommt, die euch dagegen übersetzt, übersetzt, weil es sind natürlich berufliche Themen, die besprochen werden können. Es können aber auch sehr private Themen sein und wir haben das aus eigener Erfahrung und eigener Praxis schon erlebt, auch im Rahmen unserer Ausbildung. Es gibt eben Konstellationen, in denen öffne ich mich lieber und es gibt Konstellationen, da ist eine Blockade und das wäre der, ich sage jetzt mal, der Super-GAU, mhm. wenn ihr wirklich bei jemandem landet, wo ihr merkt, hey, es mhm. passt auf der persönlichen Ebene nicht. Ich bin gar nicht bereit und gewillt, das Vertrauen aufzubauen zu
1: meinem Gegenüber. Total richtig. Und das ist auch was, das kann ja durchaus auch im Laufe des Coachings passieren, dass man merkt, hey, vielleicht ist die oder derjenige doch nicht der Richtige für mich. Dann spielt mit offenen Karten. Jeder Coach jeder reflektierte Coach wird euch dankbar darüber sein, dass ihr das Thema offen und ehrlich ansprecht, weil auch der merkt ja, dass irgendwas nicht hundertprozentig glatt läuft im Prozess und hat in der Regel seine Fühle ausgestreckt, ist dort empathisch und da wäre unser Appell an der Stelle wirklich unbedingt immer ansprechen, wenn da was, wenn da was hochkommt oder aufkommt.
0: Vielleicht noch ein Punkt zum professionellen zur Qualitätssicherung beim Thema Coaching. Wir haben schon gesagt, dieser Begriff ist nicht geschützt. Er kann von jedem x-beliebigen, x-beliebiger verwendet werden. Nichtsdestotrotz, weil dieses Thema eben auch sehr wichtig ist, sehr an die persönlichen Ebenen rangeht, gibt es inzwischen schon Qualitätsverbände und Prüfer, die eben gucken, okay, was, was sind denn für Leute da eben unterwegs und was für Inhalte werden da auch wieder und weitergegeben? Also es gibt zum Beispiel den Deutschen Coaching-Verband, den Deutschen Verband für Coaching und Training, die Deutsche Gesellschaft für Coaching. Also ihr seht, da haben sich inzwischen sehr kluge Köpfe zusammengetan, die eben erkannt haben, auch wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig die Qualitätssicherung in dem Bereich ist
1: und die ständige Weiterentwicklung. Anna, du und ich, wir beide, wir haben ja eine systemische Ausbildung gemacht und mm. wir verraten auch gerne, wo wir das gemacht haben, nämlich hier in Stuttgart bei Kröber Kommunikation. Das ist ein sehr renommiertes Haus, die seit vielen, vielen Jahren im systemischen Bereich ausbilden. Und äh, das bringt mich so zur nächsten Frage auch. Dieses Systemische, dieser systemische Gedanke und äh, wir nennen uns ja auch im Abschluss systemischer Coach, was genau steckt denn hinter diesem systemischen Denken und Handeln? Tja, einfache Frage, nicht so
0: einfache Antwort. Das ist <lacht> wie in Ordnung, wir wie haben so das heiß. <lacht> ja, das systemische Denken und Handeln beziehungsweise die systemische Haltung ist die Beschreibung. Ich versuche es mal ganz grob runterzubrechen, die Beschreibung einer Herangehensweise. Mhm. Also ich gucke mir eher an, wie als was. Also welche, welche Menschenbilder liegen vor, welche Haltungen liegen vor und welches Selbstverständnis habe ich von mir als Teil eines Systems, aber auch von allen Konstrukten, Menschen, Personen, Situationen, die da um mich herum
1: sind. So würde ich mal Einsteigen. Ich ergänze das an der Stelle sehr gerne mal. Also wir haben im Systemischen eine gewisse systemische Haltung und diese Haltung kennzeichnet unsere Herangehensweise, denn wir systemische Coaches, wir glauben fest daran, dass jeder Mensch die Lösung seines Problems sozusagen schon in sich trägt. Dass er lediglich durch vielleicht ein gewisses Hamsterrad, in dem sich seine Gedanken befinden, er nicht in der Lage ist oder ähm, nicht in der Lage ist, ist, das muss ich zurücknehmen, das stimmt so gar nicht, dass er nicht in der Geschwindigkeit seine Veränderung und seine Problemlösung herbeiführen kann, wie er das mit Begleitung eines Coaches machen könnte. Ja. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Ich verwende da auch gerne den Begriff des Katalysators. Also mhm. ich bin der festen Überzeugung, die allermeisten Menschen, wenn sie ihren Themen Genug Zeit, Aufmerksamkeit und Reflexion widmen, könnten sie diese alleine lösen. Nur schaffen wir das in unserem oft sehr engen, stressigen Alltag nicht, dem diese Priorität einzuräumen. Das heißt, wir brauchen jemanden, der diesen Prozess für uns mitbegleitet, der uns in diesem Prozess stärkt und unterstützt, also wie ein Katalysator eigentlich wirkt. Und das ist in dem Fall dann eben der Coach mit der Prozessbegleitung im Coaching.
0: Und was du gerade gesagt hast, ist mir in letzter Zeit relativ häufig begegnet, auch im Freundeskreis, auch in der Familie, dass ich gehört habe, hey, seit Corona, jetzt nehmen wir dieses böse C-Wort nochmal in den Mund, kommen in mir ganz andere Fragen hoch. Mhm. Beschäftige ich mich mit ganz, mit mir ganz anders und auch mit Themen ganz anders? Und ich glaube, dass es genau dieser Faktor Zeit und Reflexion, den du angesprochen hast, dem wir uns jetzt durch welche Umstände auch immer intensiver widmen können. Und im Coaching ist es, wie gesagt, so und im Systemischen dann ganz besonders, dass wir eben sagen, wir sind die Wegbegleiter, wir stellen die richtigen Fragen, wir hören zu, wir halten auch mal Schweigen aus Ganz schwierig. Also für uns beide eine extreme Herausforderung am Anfang, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und helfen unserem Klienten dann, Dinge zu verändern. In dem Wissen, dass es schon da ist. Genau. Er sieht es nur im
1: Moment nicht. Und das Nicht-Sehen ist ähm, wieder ein total schönes Bild, zu dem mir wieder direkt ein, äh, eine Metapher einfällt. Man könnte auch sagen, wir sind als die Coaches diejenigen, die... Das Licht halten auf einer Landkarte, die dem Klienten gehört und der Klient überlegt sich, welchen Weg will ich gehen, über welche Straße, welchen Hügel, wie auch immer möchte ich fahren, um an meinem Ziel anzukommen und wir sind diejenigen, die ihm dazu die Leuchte hinhalten, damit er diese möglichen neuen Wege und Lösungsansätze einfach sehen kann. Kommen wir nochmal zum Thema soziales System, denn also die systemische Haltung, das haben wir gerade schon so ein bisschen erklärt, die besagt eben, dass wir davon ausgehen, dass der Mensch die Lösung und die, ja, also alles in sich trägt, was er braucht für die Lösung seines Themas und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir immer in sogenannten Systemen denken. Also, ein System ist etwas, das begegnet euch ab dem Moment eurer Geburt. Ihr werdet automatisch in ein System hineingeboren, nämlich das eurer Familie. Und in diesem System gibt es Wechselwirkungen. Das heißt, anders als bei einer ja, ursachenorientierten oder vergangenheitsbezogenen Wirkung, wo man sagt, okay, A ist passiert und deswegen folgt B, denken wir ein bisschen anders. Wir denken eher so in Ursachen. Also das heißt, wir überlegen uns, okay, wenn ich mich jetzt so und so verhalte oder wenn ich jetzt mal was anders mache und so weiter und so fort, welche verschiedenen Auswirkungen kann das haben und wie können die sich wiederum zurück auch auf mich übertragen. Also es geht nicht darum, eine gewisse ähm, Henne-Ei-Ei-Henne-Lineare-Abfolge äh, darzustellen, sondern es geht vielmehr darum, in einem größeren Kontext darüber nachzudenken, welche unterschiedlichen Stellschrauben jetzt eventuell dadurch eine Veränderung erfahren.
0: Und jetzt komme ich auch wieder mit einem Bild. Ihr seht, wir sind nicht nur sehr systemisch unterwegs, sondern auch visuell sehr visuell. Oh Wunder! Ihr könnt es euch ein bisschen auch wie ein Mobile vorstellen. Und in jedem System, in dem ihr unterwegs seid, das heißt in eurer Familie, in eurem Job, in eurer Beziehung, in euren Freundeskreisen, da ist jeder einzelne Freundeskreis wahrscheinlich ein eigenes, eigenes System, mobile. ein mhm. eigenes Mobile. Und ihr kennt es noch von früher, wenn man das an einer Stelle, egal wie stark oder schwach, andupst, fängt sich dieses ganze Mobile an zu bewegen. Und das ist eben auch dieser... Zusammenhang, den Inken gerade beschrieben hat, sobald man, und das ist, finde ich, das extrem Schöne auch an dieser Sichtweise, sobald man anfängt, im System auch nur ein klitzekleines Körnchen zu bewegen und zu verändern, gehen wir davon aus, dass es sich ganz, ganz häufig im System wiederfindet und das ganze System eben anfängt, in Bewegung zu kommen. Ja, richtig.
1: Das bedeutet im Übrigen auch, dass wir davon ausgehen, dass es nicht einen einzigen auszumachenden Grund gibt für eine bestimmte Situation oder für ein bestimmtes Problem, sondern dass eben das ganze System für dieses Thema oder auf dieses Thema einzahlt und dieses Problem sozusagen aufrecht erhält. Und aus systemischer Sicht gibt es dann eben auch kein richtig oder falsch in dem Sinne, sondern es gibt vielmehr ein passend oder nicht passend. Und dieses passend bezieht sich immer auf das jeweilige Thema des Klienten oder der Klientin, auf das die jeweilige Situation dessen. Und ja, ich würde es gerne noch mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt hier so schön philosophiert haben über das Thema systemisches Coaching. Man kann nämlich sagen dass das systemische Denken ähm, bedeutet, dass wir in Auswirkungen denken. Das heißt, bevor ich mich für einen bestimmten Handlungsschritt entscheide, überdenke ich die jeweiligen Auswirkungen meiner Handlung und ich übernehme dafür die Verantwortung, und zwar für mein Handeln und alle daraus folgenden Konsequenzen.
0: Und... Das ist ein extrem wichtiger Punkt und ich finde, mit der Verantwortung ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits natürlich was extrem Tolles, was extrem Motivierendes und gleichzeitig gibt es da niemand anderen, auf den ich umgangssprachlich die Schuld schieben kann. Das heißt, euer Coach ist nicht für das Endergebnis verantwortlich. Also ihr könnt nicht, was vielleicht auch so ein Reflex von vielen von uns ist, ihr könnt nicht sagen, ja, aber mein Coach war schuld, weil jetzt stehe ich ja am Punkt XYZ und das wollte ich eigentlich gar nicht, sondern die Verantwortung liegt ganz alleine bei euch. Und auch ein guter Coach wird euch hoffentlich beim ersten Kennenlernen, bei der Auftragsklärung darauf hinweisen, wenn er oder sie systemisch auch vor allem arbeitet, dass die Verantwortung bei euch liegt, dass die Lösung bei euch liegt, dass er
1: sie euch begleitet, mehr nicht. Ganz richtig und das wiederum hängt mit der systemischen Anschauung zusammen, die im Wesentlichen auf dem Konstruktivismus basiert. Dazu sage ich gerne auch noch mal jetzt ein bisschen was. Wir werden aber auch, kleiner Spoiler an der Stelle, die nächste Folge, also Kommenden Sonntag nochmal explizit das Thema Konstruktivismus mit dem doch so bekannten Herrn Watzlawick unter die Lupe nehmen und euch da nochmal ja einfach verständlich näher bringen, was sich hinter diesem vielleicht merkwürdigen Begriff auch so befindet. Jetzt aber an der Stelle nochmal zum Thema Verantwortung. Warum? Warum glauben wir denn daran, dass es ganz wichtig ist, dass ich die Selbstverantwortung für meinen Coaching, nee, nicht für den Prozess, sondern für meine Lösung übernehme, die liegt eben darin, dass wir davon ausgehen, dass nur der Betroffene oder die Betroffene selbst in der Lage ist, ihr Problem und ihre Situation wirklich exakt wahrzunehmen und dass wir als Außenstehende sowieso niemals zu 100 Prozent nachvollziehen werden können, was da bereits alles passiert ist, welche Gedankengänge da bereits erfolgt sind, welche Ideen und Ansätze bereits ausprobiert wurden. Und deswegen ist die Realität des Klienten oder wir sagen auch Heimatsystem des Klientens ein so individuelles und komplexes Thema, dass wir uns nicht anmaßen, Lösungsvorschläge für ein Problem anzureichern oder anzugeben, dass wir niemals in Summe wirklich durchdringen. Ja, und das ist wiederum ganz
0: wichtig. Und ich finde auch immer wichtig zu wissen, bin ich bereit, mich auf einen solchen Coaching-Prozess, wie wir ihn jetzt auch beschrieben haben, einzulassen? Mhm. Und bin ich bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Also das ist für mich immer die... Alles entscheidende Frage. Genau, ja. ja. Und wenn da eure Antwort noch ein klares Jein ist, wenn nicht sogar ein sehr entschiedenes Nein, dann würde ich sagen, ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt für ein Coaching. Dann braucht es vielleicht was anderes.
1: Kommen wir zu den systemischen Fragen. Die systemischen Fragen sind sozusagen der Handwerkskoffer. Das sind die Werkzeuge, mit denen wir systemische Coaches arbeiten und da gibt es ein paar spezielle Fragestellungen, die wir bevorzugen und auch das hat einen ganz ähm, entscheidenden Grund, denn im Coaching arbeiten wir zukunftsorientiert und niemals vergangenheitsorientiert, wie ihr das vielleicht aus einer klassischen psychotherapeutischen Ansatz her kennt. Also, was wir machen ist, wir tauschen diese analysierenden statischen Fragen, die sich vorwiegend mit der Vergangenheit beschäftigen, die tauschen wir aus. Und zwar, indem wir Zukunftsverhaltens- und Zielorientierte Fragen stellen. Und ganz ehrlicherweise klingen die auch ab und zu echt verrückt. Die Wunderfrage zum Beispiel, ganz, ganz, ganz ehrliches
0: Thema. Mein Favorit auch immer, mal angenommen. Ja, wunderbar. Also es sind ganz oft Fragen, die anregen sollen zum Nachdenken, zum Spüren, zum Kreativwerden. Und da gilt, je offener die Frage und je weitläufiger die Antwortmöglichkeiten, desto besser. Denn was du gerade auch angesprochen hast, es geht in die Zukunft, es geht in die Lösung, es geht ins Handeln und es soll nicht darum gehen, noch mal schmerzliche Erfahrungen aus der Vergangenheit das trölfte Mal durch den Fleischwolf zu drehen. Sondern natürlich gibt es, und da versteht uns bitte nicht falsch, natürlich gibt es auch Themen hinter Themen. Das heißt, wir haben es auch schon oft erlebt, dass es Themen aus der Vergangenheit sind, die Einfluss nehmen, ganz klar, auf das Heute und vielleicht auch auf das Morgen. Uns geht es nicht darum, diese Themen gänzlich auszuklammern, wir sagen nur einfach, sie sind so, wie sie sind. Wir können daran nichts mehr ändern und mit dem Wissen, was machen wir
1: jetzt zukünftig? Wie gehen wir jetzt den nächsten Schritt? Genau. Was wir also versuchen, ist ein Stück weit Hilfestellung zu geben, damit eine Klientin oder ein Klient sich aus seinem Hamsterrad heraus bewegen kann. Und da ist es im systemischen oder aus der systemischen Sicht her eben so, dass wir feststellen, dass wir als Mensch gerne auch dazu neigen, in so gewissen Gedankengängen festzustecken. Ihr kennt sicher auch das Thema Glaubenssätze und immer wiederkehrende Gedankenmuster. Und das ist so das Hamsterrad, das wir sehen und das wir versuchen, eben durch diese kreativen Fragestellungen ein Stück weit zu durchbrechen. Jetzt haben wir auch schon ganz viel
0: von dem Coaching-Prozess gesprochen. Mhm. Ähm, Inken, wa was hat es denn damit noch mal kurz zusammengefasst? Was hat es damit auf sich, was verbirgt
1: sich dahinter? Mhm. Ja, also der systemische Coaching-Prozess, der beschreibt eben, dass der Coachie im Coaching für seinen Inhalt, für seinen persönlichen Inhalt selbstverantwortlich ist, das haben wir heute schon gehabt, und dass der Coach den Prozess verantwortet. Was heißt jetzt genau den Prozess verantworten? Das bedeutet, er ist dafür verantwortlich, sich auf den Kunden, auf die Klientin einzustellen, was beispielsweise Dauer, Rhythmus und Tempo des Coachings angeht. Er ist dafür verantwortlich, dass die richtige Stimmung herrscht, dass man sich überhaupt erst öffnen kann, dass auch verschiedene Phasen im Coaching eingehalten werden. Da ähm, ja, kommen wir sicherlich auch mal bei Gelegenheit noch drauf. Also es gibt ähm, verschiedene Phasen, über die so ein Coaching hinweg läuft und dass die Phasen eben gut gemeistert werden, dass die Übergänge stattfinden. Ähm, er ist dafür da oder der Prozess ist auch dafür da, dass entsprechend auf die Bedürfnisse des Coaches eingegangen wird, dass die wahrgenommen werden und dann vor allem spezielle zielgerichtete Interventionen und Methoden eingesetzt werden, die den Ablauf entsprechend im Coaching einfach gestalten und zu einem optimalen Ergebnis führen. Und diese Interventionen und Methoden, die können eben zum Teil mit diesen systemischen Fragen, von denen wir es vorhin schon hatten, geführt und geleitet werden. Es gibt da aber wirklich ein ganz, ganz großes Repertoire an systemischen Coaching-Methoden und eine davon, die haben wir euch auch schon vorgestellt, das war nämlich das innere
0: Team. Ganz, ganz am Anfang unserer Herzenstöne. Richtig, das war eine der ja. ersten Coaching-Kisten. Die erste Coaching-Kiste. Die allererste, der die Premiere. Bra Wahnsinn. <lacht> So schnell vergeht die Zeit. Jetzt haben wir euch schon ganz viel erzählt, was Coaching kann. Natürlich gibt es da auch Einschränkungen, was Coaching nicht kann und wo Coaching auch seine Grenzen hat. Und für uns, so überzeugte Coachinnen wir im Herz sind, ist das auch immer wichtig und man schützt sich damit selbst, Thema Grenzen setzen, man schützt sich als Coach selbst. Es ist aber auch ein Schutz für euch als Klient, als Klientin, wenn ihr im Vorfeld darüber Bescheid wisst. Das wollen wir einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben schon gesagt, die Vergangenheit lässt sich nicht ändern und die Vergangenheit wird auch im Coaching nicht mehr intensiv angeschaut, durchgewirbelt oder analysiert. Es werden keine Schuldfragen geklärt. Es geht, da lacht sie. Ja, schade eigentlich, schade, verdammt. Nee, das können wir <lacht> euch leider nicht anbieten. Da müsst ihr euch dann vertrauensvoll an andere wenden. Es geht auch nicht darum, die Haltung oder das Verhalten Dritter zu verändern. Ihr seid bei eurem Coach und um euch geht es und um eure Lösungen. Person XYZ spielt da keine Rolle, kann und darf in meinen Augen auch keine Rolle spielen. Und es geht, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, nicht darum, Diagnosen zu stellen oder gar
1: eine Therapieform zu ersetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir unbedingt unterstreichen möchten. Es gibt selbstverständlich... Dinge im Leben, die mit Coaching nicht gelöst und geklärt werden können. Und es gibt immer wieder Anlässe, die einer ganz, ganz medizinischen und guten Betreuung und Begleitung in Form einer Psychotherapie einfach bedarfen. Und da möchten wir ganz klar darauf hinweisen, wenn uns das auffällt oder wenn mir das auffällt, wenn ich merke, hey, ich habe jemanden hier jetzt im Coaching sitzen und bei mir geht die Alarmglocke los, dann ist es in meiner Verantwortung, das anzusprechen und auch zu sagen, liebe Klientin, lieber Klient, das ist jetzt ein Thema, da sind wir mit dem Coaching am Ende der Möglichkeiten angekommen. Ab jetzt wäre es gut und richtig und wichtig, weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, ein extrem wichtiger Punkt. Und auch da wieder Thema Grenzen setzen, Thema gut für sich sorgen und auch gut für den Klienten sorgen, weil in dem Moment ist keinem von beiden geholfen, ja weder dem Coach noch dem Klienten, wenn man über diesen Punkt hinausgeht. Coaching kann begleiten, Tatsächlich das kann auf jeden das, Fall. Ja. Coaching kann auch eine Therapie wunderbar ergänzen oder ja. fortführen, das wollen wir gar nicht außer Acht lassen oder in Frage stellen,
1: aber es ist kein Ersatz. Definitiv nein. Und das war auch in unserer Ausbildung ein ganz wichtiger inhaltlicher Punkt, den wir mitbekommen haben. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wann und wie ist der richtige Zeitpunkt, um sowas dann auch wahrzunehmen, anzusprechen und das ist einfach super wichtig. Wie immer gilt Reden hilft.
0: Reden Reden hilft. Reden wir doch mal, apropos reden, reden wir doch mal über all die vielen anderen Begriffe, mhm. die ja. da noch so rumgeistern. Mhm. Beratung, Training und so
1: weiter und so fort. Ja. Was hat es damit alles so auf sich? Das ist genau diese Krux, die wir so ein bisschen erleben, dass da nicht, oder sagen wir mal im mit dem Großteil der Menschen keine so eine ganz scharfe Trennung ähm, gelingt, beziehungsweise dass es auch einfach nicht, es wird nicht gewusst, es ist nicht, es ist nicht präsent, es ist nicht da. Und deswegen möchten wir da gerne nochmal die Lampe drauf halten äh, heute mal. Und ich starte mal mit dem Thema Beratung. Beratung ist ja ein Begriff, den kennen wir, auch klar, jetzt äh, Neudeutsch Consulting an allen Ecken und Enden. Ne? Und da geht es eben darum im Schwerpunkt, dass ein Berater oder eine Beraterin zu einem fachlichen Thema einen Inhalt beiträgt. Das heißt, die fachliche, die Fachlichkeit, das fachliche Thema steht im Mittelpunkt. Das lässt sich auch wunderbar kann man sich das auch merken mit dem Steuerberater, ne? der bringt sein Know-how mit, der bringt das mit, was er jahrelang studiert hat, um ein Thema, um ein Problem für uns zu lösen, nämlich die Steuererklärung und es steht absolut dieses Fachliche im Mittelpunkt. Das ist die klassische Beratung, es geht hier tatsächlich um Ratschlag, um Inhalt, um Expertenberatung zu ganz verschiedenen, unterschiedlichen Themen. Es gibt aber beispielsweise auch den Trainingsbereich. Mhm. Auch spannend. Auch spannend, genau. Da sieht es ein bisschen anders aus. Bevor ich darauf eingehe, würde ich aber dir, Anna, den Ball nochmal rüberwerfen, weil du bist ja in der Beratung tätig. Ich bin ja eine
0: Beraterin. Beraterin ich und Coach, meine Güte.
1: Und für mich war,
0: als ich angefangen habe, in dem Beratungsbereich auch lange... Der Unterschied nicht klar. Ja, das ist das, was ich meinte. Genau. Ich hatte immer, oder nicht immer, ich hatte oft das Gefühl nach Workshops oder nach Teamentwicklungen, es gibt noch so das gewisse etwas, das fehlt. Oder da sind noch Themen, die würde ich gerne angehen, da ist aber der Beraterkontext nicht der richtige. So, ich kam in die Coaching-Ausbildung und schwuppdiwupp wurde mir klar, ja, das ist genau nämlich nicht mehr deinen Anteil als Berater, sondern dein Anteil als Coach. Das heißt, wie Inken auch völlig richtig gesagt hat, da komme ich nicht mit dem Lösungspaket zu,
1: zu einem Ecke. Team,
0: hm. um die Ecke, genau, mache mein Köfferchen aus, äh, auf und sage so, hier bin ich und das ist Methode XY, sondern das Lösungspäckchen liegt auf der anderen Seite und ich helfe dabei, es auszupacken. Sehr schön erklärt. Und das war für mich echt der... Aha-Effekt cool. des ja. letzten Jahres.
1: Ja, also Training. Training. Deine Expertise. Richtig, genau. Ist ja eigentlich ganz witzig, dass wir uns da so gut ergänzen, gerade an der Stelle. Ich bin vielfach auch als Trainerin unterwegs. Ihr wisst, ich bin Freiberuflerin und darf ganz ähm, unterschiedlich großen und kleinen Banken größtenteils ein paar Fähigkeiten vermitteln und das mache ich in sogenannten Trainings. Was ist jetzt ein Training? Wollen wir nochmal da drauf gucken? Hier geht es also darum, gewisse erlernte Inhalte praktisch anzuwenden und zwar in einem gewissen geschützten Raum. Sprich, wenn ich ein Training durchführe, sagen wir einfach mal äh, beispielhaft zum Thema Social Media, ein gängiges Thema, dann baut sich das Training so auf, dass es als erstes gewisse fachliche Inhalte gibt, also es gibt mehrere Module, Blöcke, wie auch immer, in denen erstmal Wissen vermittelt wird und dann kommt aber eben diese Trainingsphase, in der die Teilnehmer alles das, was sie gerade gehört haben, was sie gelernt haben, auch tatsächlich üben, ausprobieren, durchführen. Da gibt es diverse unterschiedliche Methoden, die man anwendet auch. Rollenspiele, die Rollenspiele. so, so Heißgeliebten Rollenspiele sind, ja, ein ganz ein klassisches Instrument aus dem Trainingsbereich.
0: Dann gibt es auch noch die Moderation. Mhm. Moderatoren und auch da, wir kennen sie klassisch aus jeder Präsidentenwahlkampfdebatte. Moderatoren sorgen dafür, einen Dialog herzustellen. <lacht> Manchmal schaffen sie es auch nicht, auch das haben wir erlebt. <lacht> genau, also ein guter Moderator kann auch mal in den Prozess und in die Debatte eingreifen, bleibt aber neutral im Hintergrund, freundlich aber bestimmt. Der Dialog, ich habe es schon gesagt, findet zwischen den jeweiligen Parteien statt, aber ein Moderator ist einfach da und sorgt für den Rahmen, das Timing,
1: den gepflegten Umgang miteinander. Hoffentlich tut er das. Genau. Im, Idealfall. Im Idealfall. Ja, dann hätten wir noch die Begriffe der Supervision und des Mentoring. Was steckt denn da dahinter? Die Supervision ist eine spezielle Form der Beratung. Und es geht darum, dass sich Menschen zusammentun, die beispielsweise zu einem bestimmten Thema äh, sich gerne unterstützen möchten. Man sagt auch kollegiale Beratung manchmal. Und wir haben das in der Coaching-Ausbildung erlebt, dass wir auch nach der Ausbildung einfach noch in verschiedenen Kleingruppen uns immer wieder treffen, zusammentun und wenn es da Dinge gibt, die wir vielleicht entdeckt haben, die wir erlebt haben, über die wir gerne nochmal reflektieren möchten, dann können die in dieser Supervision eingebracht werden. Und man schaut also nochmal auf genau das Verhalten eben einer beteiligten Person aus der Gruppe. Beim Mentoring, das kennt
0: man, würde ich jetzt vermuten, eher aus dem Business-Kontext geht es darum, Wissen und Erfahrung weiterzugeben. Also mal angenommen, ihr seid eine Führungskraft noch relativ neu dabei oder seid auch im Team relativ neu dabei, dann bekommt ihr einen Mentor an die Seite gestellt, der euch einfach ein bisschen schult, Know-how weitergibt, Dinge zur Firma, zur Führung, wie auch immer erzählt und ihr seid dann Menti und ja, bekommt alles an Wissen und Erfahrung vermittelt, was ihr eben so braucht für eure Position.
1: Das waren mal so die gängigsten Begriffe, die wir gerne noch in Abgrenzung setzen wollten zum Thema Coaching. Denn es ist einfach auch immer wichtig zu wissen, was es nicht ist, um klarzukriegen, was es tatsächlich ist oder sein kann. Und was mich, kleine
0: Kritik an der Stelle, was mich in letzter Zeit auch extrem Ärgert und ich so schade finde, jetzt sind wir ja vom Fach. Mhm. Das heißt, wir können diese Begriffe relativ einfach voneinander trennen. Mir begegnen so, ich nenne sie jetzt mal Universalgenies, mhm. die alles in einem sind. Mhm. Also die sind gleichzeitig Moderator, Trainer, Berater, Coach. Mhm. Und manchmal <lacht> ist es für einen Nichtwissenden mhm umso schwerer, jetzt genau das Richtige zu finden ja. oder dahinter zu blicken und zu sagen, hey, kann denn diese Person überhaupt alles, was sie mir da anbietet? Ja Du sitzt mir jetzt grinsend gegenüber, aus vollstem Herzen und im besten Wissen und Gewissen weiß ich, dass du es kannst ja, und dass du auch die Ausbildung hast, aber... Ja, vielleicht die, die, der kleine kritische Hinweis an der Stelle, ja. seid vorsichtig bei so bunten und vollen
1: Pralinenpackungen. Ja. Schaut lieber noch mal kurz auf die Inhaltsstoffe, die drin sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, dann den Blick auf, den, auf die Hinterseite der pralinen zu werfen. Ja, so ist es. Ein letztes kleines Thema noch, bevor wir die Folge zum Abschluss bringen. Eine Frage, die uns auch oft gestellt wird, ist, wie läuft denn jetzt tatsächlich der Coaching-Prozess ab, wie läuft die Coaching-Sitzung ab und da möchten wir gerne nochmal drauf eingehen, wir haben das schon mal angerissen, ich glaube auch in der inneren Team-Episode oder in einer anderen Coaching-Kiste, aber nochmal an der Stelle explizit, wie ist das denn jetzt mit dem Prozess, was passiert da Stück für Stück? Anna, kannst du uns mal mitnehmen? Ja, ich starte
0: mit einem Mal angenommen. Das hatten
1: wir ja heute auch schon
0: mehrfach. Genau, das hatten wir auch schon mehrfach. Also, Mal angenommen, ich befinde mich gerade in einer Veränderungssituation. Ach, was ein Zufall. Das Beispiel ist jetzt nicht so weit hergegriffen bei mir ganz persönlich und bin eben auf der Suche nach Unterstützung. Merke, hey, ich komme einfach nicht alleine auf die Lösung. Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht, habe mir... Vielleicht meine drei Kandidaten rausgesucht, die ich ganz interessant finde, und telefoniere mich dadurch. Habe ein kurzes Kennenlerngespräch. Das ist immer so der Standardschritt Nummer eins, würden wir sagen, dass man sich einfach mal kurz telefonisch kennenlernt, vielleicht auch über Video -Call zoom Video-Call, ja. genau. Um, um mal so vorzutasten: Hey, kann ich es mir denn mit dem oder derjenigen vorstellen? Und dann der erste offizielle Schritt ist das Auftragsklärungsgespräch.
1: Mhm.
0: Klingt jetzt, finde ich, immer sehr viel hochtrabender, als es eigentlich ist oder sehr viel offizieller, als es eigentlich ist. Auch da geht es darum, sich kennenzulernen, mal rauszufinden, was ist denn eigentlich gerade das Thema, ja, worum geht es? Ist der Coach, die Coaching, die man sich da ausgeguckt hat, richtig und passend für dieses Thema, welcher Ansatz wird verwendet, welcher Methodenkoffer. Welche Methoden. hm. Genau, also es ist so ein bisschen Frage- und Antwortrunde, ihr könnt mal gucken, hey, wer sitzt mir denn da gegenüber? Genauso gut kann aber auch der Coach gucken, hey, mit welchem Thema kommt ihr denn? Und am Ende dieses Auftragsklärungsgespräches gibt es dann Vielleicht auch sogar schon die erste kleine Hausaufgabe, das machen Coaches auch ganz gerne, so ein <lacht> schuldbewusstes äh, Nicken an der Stelle, hm. genau so, so einen ersten Reflexionsimpuls vielleicht, den ihr schon mitbekommt und eben auch zusätzliche Infos, ein Coaching-Vertrag, also all das Informationspaket, das es eben am Anfang braucht. Man könnte sagen,
1: die organisatorischen Punkte werden geklärt. Genau. Natürlich auch die Fragen von Honorar, Absagemodus und so weiter. Genau. Ja, wenn ihr euch dann einig seid und das Auftragsklärungsgespräch positiv verlaufen ist, dann kommt es zum Zielklärungsgespräch. Und das ist ein Gespräch, in dem es, wie der Name schon sagt, im Schwerpunkt um die Zielklärung geht oftmals ist es, dass schon dieses Zielklärungsgespräch für die Klientinnen und die Klienten als wahnsinnig hilfreich empfunden wird, weil man eben das erste Mal auch schon Klarheit darüber bekommt, was ist eigentlich das Thema. Und ganz oft gibt es eben auch dieses Thema hinterm Thema, das den Klienten noch nicht bewusst ist in dem Moment. Also das Zielklärungsgespräch, Gespräch. Bei mir ist das so eine Einheit meistens zwischen 90 und 120 Minuten und da lege ich wirklich auch sehr, sehr viel Wert drauf. Ich habe gemerkt, es ist ultra wichtig, dass ein ganz gutes Zielklärungsgespräch geführt wird. Sonst arbeite ich permanent irgendwie am Thema vorbei oder bin nicht auf der richtigen Spur und das wollen wir auf gar keinen Fall. Es ist also für den Coaching-Prozess, für den weiteren Coaching-Prozess super wichtig, dass da Klarheit geschaffen wird, dass ein persönliches Ziel entwickelt wird, dass darauf aufbauend dann eben die weiteren Schritte, vielleicht sogar das ganze Coaching-Konzept und auch das Angebot entsprechend eben gemacht werden kann.
0: Und unsere Empfehlung wäre an der Stelle, dass ihr euch auch wirklich die Zeit gönnt für diese Zielklärung, weil wir haben es selber schon erlebt, dass da die ersten Aha-Momente ja. rein bei der Zielklärung schon vorliegen und das ist natürlich für euch als Klient, Klientin extrem anstrengend. Für uns als Coach immer sehr bereichernd, weil man da schon an die, an die Wurzel des Themas kommt. Und ja, für, für uns beide war von Anfang an, da waren wir auf einem gemeinsamen Nenner auch in der Ausbildung, ja. dieses Thema Zielklärung extrem wichtig. Und deshalb, ja, nehmt euch da die Zeit, macht euch wirklich bewusst, hey, fühlt sich dieses formulierte Ziel für mich gerade richtig an oder nicht oder gibt es da vielleicht noch Nuancen, die ich verändern möchte?
1: Es gibt auch manchmal mehrere Ziele. Ja, also es ist nicht immer so, dass es ein klar, klares Ziel gibt. Es muss immer eine klare Priorisierung geben, also mit welchem Ziel möchte ich jetzt beginnen. Es kann dann aber einfach mehrere Themen im Raum stehen, es können mehrere Ziele im Raum stehen. Und die erstmal auf Papier zu bekommen, klar zu bekommen, dann zu priorisieren und zu sagen, okay, mit was fangen wir an und mit was geht es weiter, das ist das Ziel der, des Zielklärungsgesprächs. Und noch eine Notiz am Rande, das ist nichts der Standard, also das Zielklärungsgespräch in dieser Tiefe und in dieser Dauer durchzuführen, das wird nicht jeder Coach anbieten. Also wundert euch nicht, wenn die Zielklärung als ein Teil, als ein vorgeschobener Teil der normalen Coaching-Sitzung sozusagen stattfindet. Was Anna vorhin angesprochen hat, ist, dass wir beide uns im Zuge der Ausbildung sehr schnell einig darüber waren, dass uns das einfach zu wenig ist. Und wir konnten es dann auch nicht mehr für gut heißen, diesen langen Part, diesen längeren Block vor eine Coaching-Session zu schieben. Denn dann kommen wir auch von der Belastung her und von der Zeit her an eine Grenze, die weder dem Coachee noch dem Coach gut tut. Daher machen wir diese Unterscheidung, bauen da lieber nochmal eine Stufe zwischendrin ein. Aber bitte wundert euch nicht, wenn das nicht bei allen eurer angefragten Coaches so in dem Zyklus stattfindet. Ganz wichtiger Hinweis und
0: da tickt ja auch jeder unterschiedlich. Ich hatte auch Klienten, die in einem Thema schon sehr klar waren, die sehr reflektiert waren. Da stand das Ziel innerhalb von fünf Minuten. Mhm. Und die haben gesagt, das passt so. Und das hat sich dann auch im Laufe des Coaching-Prozesses nicht mehr verändert. Also das gibt es natürlich auch. Ne? Da müsst ihr einfach gucken, was fühlt sich für mich richtig
1: und passend an und wie wird es auf der anderen Seite angeboten. Genau. Also wann immer noch so dieser Schleier, dieser Trübsal, das, der Schleier des Trübsals oder der Undurchsichtigkeit ähm, über euch oder über eurem Thema hängt und ihr eigentlich nicht so richtig wisst, okay, was ist es, wie ist es, es gibt ein latentes Gefühl, das ihr zwar beschreiben könnt, aber nicht so richtig klar kriegt, was der Knackpunkt, der Kasus-Knaxus ist, dann würde ich immer ein ausführliches Zielklärungsgespräch empfehlen. Ja, im Anschluss daran geht es dann aber an das eigentliche Coaching-Gespräch und in dem wird das entsprechende Coaching-Ziel eben mit verschiedenen Maßnahmen erarbeitet, und zwar kann das in ganz unterschiedlichen, relevanten Bereichen liegen. Coaching-Ziele können sich aufs Privatleben beziehen, aber auch aufs Berufsleben oder auch auf ein ganzes Unternehmen. Also je nachdem, wer da sozusagen gerade kommt. Und dann findet die Methodenauswahl eben statt. Die ist natürlich ganz situationsspezifisch und auch zieldienlich und daran arbeiten dann im Coaching-Prozess
0: der Klient und der Coach gemeinsam. In guten wie in schlechten Sitzungen ja, gewissermaßen.
1: Ja, das ist auch wieder <lacht> richtig, genau. Ja. ja, aktuell finden natürlich viele Coachings per Videocall statt. Ähm, Corona geschuldet diese Situation, aber äh, das ist nicht immer automatisch Hinderlich oder bedeutet nicht, dass die Qualität des Coachings abnimmt, sondern es bedeutet einfach nur, dass man sich mit anderen Dingen, anderen Herausforderungen, einem anderen Setting auseinandersetzen muss. Das bedeutet für uns Coaches, dass wir die eine oder andere Methode ein bisschen kreativ umarbeiten, umstellen, damit sie beim Klienten trotzdem entsprechend gut wirken kann. Ja, das ist aktuell noch so ein bisschen das Thema, was die eigentliche Coaching-Sitzung angeht. Ihr merkt, wir könnten uns noch
0: stundenlang über das Thema unterhalten und wir haben es euch ja schon am Anfang angekündigt und versprochen, ihr werdet auch in den folgenden Wochen und Folgen viel von uns und viel zum Thema Coaching hören, viele Praxisbeispiele, was uns schon so begegnet ist, ja, wo ihr auch einen besseren Einblick bekommt. Ich glaube, für heute...
1: Ist erstmal genug. Ich denke auch. Wahrscheinlich rauchen die Köpfe schon. Wir hoffen, wir konnten Licht ins Dunkel bringen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen fürs systemische Coaching auch begeistern, weil es einfach eine ganz großartige Problemlösungsmethode ist und wirklich ganz, ganz hilfreich sein kann als Katalysator, um mit verschiedenen Dingen klarzukommen, egal, ob ich jetzt im Veränderungsprozess drin stecke oder wirklich ja, so ein Päckchen gerade mit mir rumtrage. Wir haben euch erzählt,
0: was Coaching kann, was es nicht kann. Was es nicht kann, was es ist, wie es funktioniert, was es nicht ist und ja, bleibt einfach gespannt, was wir sonst noch inhaltlich für euch vorbereitet haben die nächsten Wochen. Wir wünschen euch jetzt einen ganz schönen und
1: noch entspannten Restsonntag. Genießt es und wenn ihr uns ein Lachen aufs Gesicht zaubern wollt, dann kommentiert gerne den entsprechenden Beitrag auf Insta, folgt uns, liked und teilt gerne diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und vor allem über jedes Feedback.
0: Und natürlich auch über den ein oder anderen interessierten Klienten. Das ohnehin. An dieser Stelle bis dahin, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.